0: w e l FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。唐娜收拾好东西准备出门，临走前呢，她顺手把布娃娃平躺着放在了床上。可晚上回来后，唐娜却发现布娃娃是坐在床上的。我
1: 拿我朋友买的那种二十厘米的棉花布娃娃来举例啊，就你开个电风扇对着
0: 它吹，绝对都吹不走吧。房间里的床忽然也开始动了，紧接着是桌子、椅子，最后满屋子的家具都开始剧烈晃动。我的第一反应是地震了。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。这期节目我们刚好踩了个时间点啊，在中元节头一天更新，那也就应个景来做一期中元节特辑，讲讲世界上一些著名的真实灵异事件。当然，大家要秉承着相信科学的态度去听哦
1: 。灵异事件啊。我感觉哈、啊，很大程度都会是走进科学那个科普节目揭露出来的各种人为奇葩事件
0: 。我真的，我怕这一期我会停不下来吐槽哦。那我觉得还不至于吧，你就当听个故事嘛。那其实呢，为了这期节目呀、啊，我是提前半个月就开始整理真实发生过的灵异事件资料。我觉得有噱头的呢有五个，但想到一次性讲完，那可能我们就有点超长待机了。对，所以今天就先跟大家分享其中两个灵异事件。如果听完本期节目呢，听友们对灵异类比较感兴趣的话，可以在评论区里面举个手，我和某某就再干一干，续一期剩下的灵异事件。那今天我为大家准备的两起真实灵异事件，分别是大名鼎鼎的美国闹鬼娃娃安娜贝尔，以及英国著名的恩菲尔德鬼屋事件。
1: 这两个灵异事件我知道，都是改编成电影了嘛？嗯，安拉贝尔系列电影的话，应该算是恐怖片迷必看的吧。恩菲尔德鬼屋事件，没记错的话，应该是《招魂二》的原型案件啊。
0: 没错，安娜贝尔的灵异故事，我估计就算没看过电影啊，也应该多少都听到过一点。毕竟在系列电影的加持下呢，安娜贝尔已经成为了一个大火的 IP， 围、嗯哦、绕它的讨论还是很多的。而恩菲尔德鬼屋事件则被列为世界十大超自然事件之一。有的人说呢，这只是一场骗局；有的人认为这是迄今为止最能证明超自然事件的案例。而说起这两起灵异事件啊，就不得不提到名声赫赫的沃伦夫妇了
1: 。啊，对，招魂系列电影的主角嘛，他俩是驱魔人身份。我忘记是哪一部了，就是在片尾部分有放出现实中沃伦夫妇的照片和一些简单的资料
0: 。不错啊，现实中的这个沃伦夫妇呢，是美国著名的超自然现象研究员，丈夫叫艾德沃伦，妻子呢叫罗琳沃伦。他们在一九五二年创办了新英格兰心灵研究协会，这是新英格兰地区最早的超自然现象研究团体。同时，沃伦夫妇还创建了沃伦神秘博物馆，搜集了许多跟灵异事件相关的物品，安娜贝尔原型娃娃就陈列其中。另外呢，沃伦夫妇还写过很多关于超自然现象的书和很多关于超自然现象的私人调查报告。据沃伦夫妇所说呢，他们的职业生涯中呢，调查了超过一万宗案件
1: 。哇，竟然这么多！说真的，灵异事件要说全都是假的吧，也不能这么一竿子打死。就因为我身边的朋友确实也遇到过一些科学没有办法解释的事情，嗯、对吧？但沃伦夫妇能调查一万多起，这里面的真实性，我只能说。保
0: 持怀疑了。从我看到的资料记载来说啊，这些灵异事件背后的真实度呢，还是要靠我们了解情况后自行去判断。那接下来就来看看超自然现象研究员沃伦夫妇在真实的闹鬼娃娃安娜贝尔事件中，以及英国恩菲尔德鬼屋事件中都做了什么。他们真的如同电影里那样能驱魔吗？那话不多说了，我就先来讲安娜贝尔。一提到安娜贝尔，相信很多人第一时间想到的都是电影里那个绑着两个麻花辫，然后似笑非笑，脸颊上呢还涂着两抹腮红的诡异娃娃。但实际上，现实中的安娜贝尔娃娃没有电影里那么恐怖，它是一个有着红色头发、圆圆的大眼睛、三角形鼻子，穿着呢白色衣服、一脸笑盈盈模样的布娃娃。乍一看，它跟普通的玩偶没什么区别，甚至还有点可爱，完全无法让人跟灵异、恐怖联想到一起。根据沃伦夫妇的官网、新英格兰灵学研究协会的描述，沃伦夫妇是在1970年的时候得到安娜贝尔这个布娃娃的。所以呢，我们就把时间调回到1970年，在这一年的某一天，一名女士走入了一家卖礼品的商店。他来到这里是计划为自己即将过生日的女儿购买一件生日礼物。女士在商店中转了好几圈，视线终于锁定上了一件商品。只见在一处标有“二手礼品”标签的货柜上，正摆放着一个红发、圆圆眼睛、三角形鼻子、面带微笑的布娃娃。女士心下决定，就是这个可爱的娃娃了。也就这样，布娃娃送到了她的女儿唐娜手中。唐娜这个女孩呢，是护理专业的学生，刚刚大学毕业。她和两个朋友安琪还有卢一起合租在一个公寓里。唐娜收到这个二手布娃娃的时候，心里是很开心的。她并没有因为娃娃是二手商品而嫌弃，反而是喜欢的不行。于是唐娜将布娃娃放在了自己房间的床上做装饰。一开始呢，一切都很正常。然而几天过去，唐娜就感觉布娃娃有些不太对劲儿了。她觉得布娃娃似乎在动，比如有天早上啊，唐娜收拾好东西准备出门，临走前呢，她顺手把布娃娃平躺着放在了床上。可晚上回来后，唐娜却发现布娃娃是坐在床上的。唐娜当时一愣，还以为是自己记错了，就没有太在意。到了第二天一早。他又习惯性地把布娃娃放在了床头，就出门了。等晚上回来后，这次唐娜发现布娃娃虽然没有坐起来啊，但却移动了位置。布娃娃是从床头移到了床尾，而第三天，这个原本还是被唐娜放在床上的布娃娃，更是直接从床上移到了床下。这个时候的唐娜虽然心里特别疑惑，可她仍旧给自己找到了理由，安慰上了自己。唐娜认为呢，或许是她的床靠近卧室窗户，平时出门也都没怎么关过窗户，可能呢就是刮进来的风把布娃娃移动了
1: 。不是，唐娜竟然能被自己的这种理由给安慰住，我就不说唐娜这个布娃娃有多大吧，我拿我朋友买的那种二十厘米的棉花布娃娃来举例啊，嗯、就你开个电风扇对着它吹，绝对都吹不走吧。唐娜这还是自然风吹进屋里，然后把布娃娃不是吹得坐着，就是吹到床下。
0: 他的房间到底吹的是什么风啊？但我觉得呢，就是有时候说一些安慰自己的话，还是不要去考虑什么逻辑性啊，也,<是>也就是心里给自己的一个暗示，即便是站不住脚，那反正让自己说通了就行嘛。也是。但说实话啊，还是要放到现在再来对比一下说，就很多人面对一些自己无法确定的现象时，一开始呢也是想些安慰自己的理由，就让自己不去胡思乱想。那唐娜可能她也是这样的一个心态嘛？对。那也就这样呢，唐娜就跟这个布娃娃继续生活在了一起。但随着日子一天天的过去啊，事情却变得越发诡异起来。这时的唐娜也无法再用房间刮进来的风安慰自己了，因为她发现啊，布娃娃的移动范围变大了。明明出门的时候，自己把布娃娃放在了自己的房间里。但晚上回来后，却发现布娃娃竟然到了客厅，有时候呢，甚至直接出现在两位室友的房间里。而唐娜非常确定的一点是，她每次出门，布娃娃都在她房间的床上，并且房间门也是被她关上的
1: 。有没有可能是室友拿出来玩了呀
0: ？还真不是。当时唐娜发现这种异常之后呢，也以为是室友拿出来玩了，于是就立刻跑去和室友确认。男性室友卢他表示呢，自己对玩偶这些不感兴趣。而另一个女性室友安琪虽然觉得这个布娃娃确实还挺可爱的，但她呢也很肯定地告诉唐娜，自己完全没有动过这个布娃娃，她也不知道布娃娃怎么就会出现在自己的房间里。那一时间，这三个人都有些不知所措了。接着呀，没过两天，更诡异的事情发生了。唐娜和安琪发现家里开始出现写着文字的羊皮纸，纸上的字迹呢歪歪扭扭，像是小孩子写的。内容则非常让人毛骨悚然，写的是“救救我们，救救卢”。然而，最令人背脊发凉的不仅仅是这个内容，还有羊皮纸，因为唐娜和安琪把家里翻遍了，都没有这种材质的羊皮纸。那么，这些羊皮纸是从哪里来的呢？而这个问题到现在为止都没有答案
1: 。那纸上不是写着“救救我们”？这个“我们”又是哪些人啊？对，还有纸上不是提到卢吗？这应该就是唐娜的那个男性室友嘛？嗯、那为什么要救他呢？他是遇到什么危险了吗
0: ？这个纸上写的“救我们”。其实说实话，真不知道是说的哪些人，所以就还是很诡异。而关于这个纸上提到的旧炉，让当时的唐娜和安琪呢，那真是鸡皮疙瘩落了一地。因为他们发现羊皮纸的时候，炉确实不在家，所以唐娜和安琪就认为炉有危险了。于是他们赶紧联系了炉，可炉却表示自己好好的，什么事情都没有。唐娜和安琪这才松了口气，以为呢只是虚惊一场。但这里就不得不去讲这个唐娜呀，她真的心很大。你看，又是娃娃在移动了，又是莫名其妙家里出现牛皮纸，还有那些诡异的内容，都这样了，她竟然又很快地淡忘了这一切，并且呢，仍旧把布娃娃放在床头，让它陪伴着自己。直到有一天，唐娜回到家，发现布娃娃又动了，但她似乎对这种情况已经免疫，于是异常无所谓的抱起娃娃，想要放回床上。但很快，唐娜就发现不对劲儿，因为布娃娃的身上竟突然流出了红色的液体。护理专业毕业的她，立马分辨出红色的液体就是血液。这下可把唐娜吓坏了，不安和恐惧立刻涌上心头。唐娜便喊上室友安琪一起出去寻求帮助。他们求助的对象呢，不是警察，而是灵媒。很快呢，灵媒就为唐娜和安琪举行了降神会。这个降神会是一种和死者沟通的尝试，就有点我们所说的那种通灵。那降神会结束之后呢，灵媒告诉唐娜和安琪，这个布娃娃的身体里住了一个小女孩的鬼魂，她的名字叫做安娜贝尔·希金斯。安娜贝尔七岁那年被杀害了，尸体就扔在了唐娜三人居住的公寓门口。灵媒说完这些之后呢，让唐娜和安琪不要害怕，并解释说安娜贝尔没有恶意。他只是想和他们成为朋友，留在他们身边。而听到安娜贝尔悲惨遭遇的唐娜和安琪，心里呢就对安娜贝尔的同情是彻底泛滥了。两人商量之后，决定留下安娜贝尔这个布娃娃
1: 。不知道为什么，我脑子里突然冒出一个电影名，嗯、关于我和鬼变成家人的那件事。
0: <笑>就你的你的这个影视剧小雷达暂时关一关啊，我们专心到灵异事件上。那这个时候啊，虽说唐娜和安琪是留下了安娜贝尔，但大家别忘了，公寓里可还有一个人，那就是卢。之前我也提到过，卢对布娃娃完全不感兴趣。再加上之前发生的一系列诡异事情呢，卢可以说是非常讨厌这个布娃娃了。但我们能明白吗？卢他以为自己讨厌的是一个棉花填充的娃娃，可更深层被他讨厌的却是死于非命的安娜贝尔。不过此时，即便卢心里万分不希望布娃娃再掀起一些奇怪的事情，但他拗不过唐娜和安琪，也只能同意留下安娜贝尔了
1: 。嗨，进展到这里，不用说，作为公寓里唯一一个不喜欢安娜贝尔的人
0: ，应该要倒霉了吧？对，卢呢就开始做噩梦了。但现在梦中的卢又像是在清醒和沉睡的交界上，他认为自己是醒着的，但身体呢却动弹不得。这个按照我们通俗的说法，那就是鬼压床。那卢被鬼压床，就只能眼睁睁地看着接下来发生的一切。卢是看到那个红发布娃娃进入了他的房间，并且缓缓地爬上了他的床，然后顺着他的腿慢慢爬到了他的胸口，最后布娃娃顶着那张面带微笑的脸，用他硕大的圆眼睛跟卢对视着。这之后，布娃娃便用看似没有杀伤力的手，死死掐住了卢的脖子。别以为布娃娃软乎乎的手对卢没有伤害啊！那此刻动弹不得的卢呢，已经感受到了施加在脖子上的力道，并且这个力道还在一点点的加大，直到将他勒到了窒息的边缘。卢的视线开始模糊，大脑变得空白，渐渐的，他就没有了意识。直到第二天，卢惊恐地醒来，他伸出手覆盖在脖子上，那置他于死地的力道还如此记忆犹新。卢认为昨晚发生的一切并不是做梦，如果是一场梦，那也太过于真实了。难不成会是在预示着什么吗？就因为这似梦非梦的可怕事情，让卢越发觉得布娃娃诡异，并且呢，渐渐地让卢对布娃娃产生了恐惧。于是卢想找个机会偷偷地扔掉它。然而卢还没有行动呢，更可怕的事情就来了。那天唐娜不在家，卢和安琪坐在客厅里商量着过几天自驾游需要准备的东西。忽然，他们听到唐娜的房间里传来了像是人在走路的脚步声。卢和安琪对视了一眼，他们是清楚唐娜压根就不在家的，而家里也除了他们两人之外没有其他人了。这个疑似有人走路的脚步声，难不成是家里进贼了吗？卢便让安琪留在客厅，自己呢则前往了唐娜房间查看。当卢打开唐娜房门后，一眼看去，房间里是一个人影都没有，脚步声呢也戛然而止了。但虽说房间没有人啊，可卢却注意到红发布娃娃竟躺在屋内中心位置的地板上。不过，卢这个时候呢，并没有多的心思去观察这个布娃娃，而是走进房间，准备仔细查看一下房间的情况，看看到底有没有外人闯入的痕迹。石六，他刚一靠近布娃娃附近，便忽然间感到胸口一阵剧痛，剧烈的疼痛感让他不受控制地弯下了腰。等缓过一波疼痛后呢，卢立刻解开衣服查看，他惊恐地发现自己的胸口处竟然出现了七道很深的抓痕。卢这下是彻底被布娃娃吓怕了，他逃命似的跑出房间，并将自己遭遇的离奇事情说给了安琪，也让安琪看到了自己胸口的抓痕。而唐娜是在事情发生的当晚才回到公寓，他便在卢和安琪的讲述中得知了整件事情。原本唐娜呢还有些将信将疑，但直到第二天，更诡异的事情发生了：那些在卢胸口上很深的抓痕竟完全消失了。这一刻，唐娜开始怀疑附在娃娃身上的安娜贝尔并不像林梅口中说的那样，只是一个无辜的小女孩。于是，唐娜三人呢便立刻找到了相对靠谱的人，向他们寻求帮助。被唐娜他们求助的分别是圣公会的西根神父和教会高层库克神父。但也不知道是不是这个安娜贝尔太过棘手啊，两位神父呢竟然是没有解决这个问题。唐娜他们最后是通过两位神父请来了沃伦夫妇
1: 。哇哦，沃伦夫妇终于出场了
0: 。是，那沃伦夫妇得知情况之后呢，也是立刻赶到了唐娜家，随后就对安娜贝尔展开了调查。最后在与唐娜、安琪和卢交谈之后呢，沃伦夫妇得出了一个结论：他们说，玩偶本身并没有被附身，而是被一个非人类的存在所操控。因为人类的灵魂是不会附在房子或玩具等无生命的物体上，它们只附在人身上，而一个非人类的灵体却可以依附在一个地方或物体上。这就是安娜贝尔案例中所发生的情况。那以上的说法呢，是截取自沃伦夫妇的原话。其实根据沃伦夫妇的说法，安娜贝尔就属于灵体范畴，而且从唐纳三人所经历的事情来看，安娜贝尔还是恶魔灵体。而恶魔灵体的最终目的大多都是想附身人类。这里呢，我要讲一下沃伦夫妇曾提出的邪灵附身所要经历的三个阶段了。第一阶段是侵扰，表现形式是人们会听到各种奇怪的声响，并感知到某种力量的存在。第二个阶段呢是压迫，邪灵会使用各种手段让受害者崩溃、心智混乱。第三阶段就是附身，邪灵会正式占据受害者的肉身。那通过这个附身流程，我们再来看安娜贝尔的行为就好理解了。恶魔灵体，你看它是先附着在了布娃娃身上，然后操控布娃娃移动来吸引唐娜等人的注意。而唐娜因为恐惧去找灵媒帮助后，安娜贝尔呢又伪装出了一个无辜小女孩的姿态，用魔鬼最擅长的谎话骗过了灵媒，并通过灵媒获取了唐娜的信任。等到唐娜因为同情留下他之后，安娜贝尔就成功进入到唐娜等人的生活中了。这一阶段也就正属于侵扰阶段，那接下来就是第二阶段的压迫，所以这个安娜贝尔啊才会攻击卢。如果唐娜他们不及时向靠谱专业的驱魔人求助，那真的后面这三个人就很可能还会遭受到更可怕的攻击。你想想，他们面对这些伤害，那整个身心肯定都承载着巨大的恐惧。如果这些经历，我想啊，在持续两到三个星期，可能这个安娜贝尔即使没有伤害或杀死谁，也会很轻松地附身到他们其中一人身上了
1: 。这么听来是挺像回事儿的。那沃伦夫妇都总结出了这么详细的内容了，也就有办法去帮助唐娜他们驱魔了吧？
0: 沃伦夫妇呢是行动了，他们的解决办法是我不入地狱谁入地狱，是直接把这个安娜贝尔带走了啊！我还以为会有一个惊心动魄的那种驱魔仪式呢，这真没有啊。可根据沃伦夫妇对安娜贝尔事件的回忆呢，他们说在当时啊，他们是把安娜贝尔放在了车的后座上，然后驾车准备将她带回家，而在回家途中，沃伦夫妇就十分谨慎了。他们担心这个恶灵会故意制造车祸，所以这一路上都绕开了高速路，车呢也开得格外小心。可尽管如此啊，意外还是频繁发生。在沃伦夫妇驾车经过的每一个弯道，他们的汽车都会出现故障，要么是熄火，要么就是刹车失灵。几次啊，都险些发生意外事故。那沃伦夫妇毕竟跟这些恶灵邪祟经常打着交道嘛，所以在他们意识到危险临近时，便将车停在了一处安全的位置，而后是拿出了一瓶圣水，泼在了安娜贝尔身上，同时呢，也在安娜贝尔身上画了一个十字架的形状。就这一番操作后，恶灵竟还真的消停了，沃伦夫妇便安全回到了家中。那回到家后呢，沃伦夫妇是将安娜贝尔放在了椅子上。可就在这个时候，安娜贝尔当着沃伦夫妇的面飞了起来，飞了起来，是里面的恶灵要现身了吗？并没有，就没有你想象的那种天马行空的那种惊悚感啊。就沃伦夫妇说呢，安娜贝尔这是腾空飞起，但不止飞了这一次，是飞了好几次，但除此之外也没对他们有过危险行为。后来，安娜贝尔就被沃伦夫妇放在了家里。他也会如同在唐娜家那般肆意走动，出现在不同的房间里。有一次啊，这个安娜贝尔还坐在了沃伦夫妇家里的安乐椅上，那种姿态啊，看上去好像还十分享受似的。但我感觉啊，这个安娜贝尔就有些目中无人了。他好像完全不畏惧沃伦夫妇，在沃伦夫妇家里呢，过得还真的很自在。可说来也怪，安娜贝尔来到沃伦夫妇家中之后呢，仅仅只是做些诡异的事情，并不会给沃伦夫妇两人造成实质性的伤害。也因为这样，沃伦夫妇就没有对安娜贝尔做什么进一步的处理了
1: 。为啥呀？都知道是恶灵了，怎么不驱魔就还留在身边呢？这不就相当于是一个定时炸弹吗？
0: 沃伦夫妇不驱除这个恶灵，不知道算不算是也是他们做的一种研究方式啊？但你还真说对了，安娜贝尔的存在确实就是沃伦夫妇身边的定时炸弹，因为在后来的日子里，安娜贝尔至少造成了两起伤人事件。第一起事件的受害者是一个叫杰森的神父，据说他也是个驱魔人。某一天，他来到沃伦家做客，便看见了椅子上的布娃娃安娜贝尔。等他从沃伦夫妇那得知了这个布娃娃的来历后，却表现得十分不屑。杰森神父并不觉得布娃娃能造成什么伤害，于是呢就拿起娃娃对着他说：“安娜贝尔，你只是个布娃娃，伤害不了任何人。”杰森神父表现得非常不以为然，可沃伦夫妇却被神父的突然行为吓得当场脸色大变，连忙阻止神父继续说这些在安娜贝尔听来格外挑衅的话。后来拜访结束，杰森神父要离开的时候，沃伦夫妇还再三嘱咐他开车回家时一定要小心谨慎。杰森神父满口答应着，但却并没有放在心上。结果他在回家的路上就因为刹车失灵出了车祸，险些就丧命了。沃伦夫妇得知消息后，也意识到他们对安娜贝尔的不设防是个错误，于是便立刻将安娜贝尔从家中带走，放入了他们自己的沃伦神秘博物馆中。在这里，沃伦夫妇为安娜贝尔建造了一个特殊的玻璃柜，并将它永久关在了里面，以此防止它继续作恶。至于这个玻璃柜怎么个特殊法，我就没能查到具体描述了。嗯
1: ，这就有点微妙了。不过你刚才不是说发生了两起伤人事件吗？嗯，这都关起来了，安娜贝尔也才做
0: 了一起啊。这第二起事件啊，就是安娜贝尔到了博物馆之后发生的。刚才我也提到过，这个博物馆是沃伦夫妇创建的。自博物馆建成以来，就摆放了许多沃伦夫妇在多地收集回来的和恶灵鬼怪相关的诡异物品。而这个博物馆不是说仅作为沃伦夫妇的私人收藏，他们自己观看用，它是面向大众对外开放展览的，所以自然也就吸引来了很多对灵异事件感兴趣的人来参观。这其中呢，就包括一对年轻情侣。那就和许多死活不信邪的人一样，这对情侣中的男孩得知了安娜贝尔背后的故事，就也同之前的神父一样，不相信安娜贝尔真的有这么邪乎。因此，男孩二话不说，直接冲到了关安娜贝尔的玻璃柜前进行挑衅。他是一边敲打着玻璃柜，一边嘲讽，说的话呢，大概就是：“你安娜贝尔真有本事，就出来弄死我。”沃伦夫妇在另一边听到有人说出这种话呀，内心不知道是多么的崩溃。他们赶紧走向这对情侣，便劝他们离开博物馆，还说再也不要来参观了。这男孩不就是在作死吗？主打的是一个叛逆，就是一身反骨。对，所以男孩这边的结果，我觉得都不用我多说。这对情侣在骑摩托车回家的时候就出了车祸，男孩当场死亡，女孩则是被送去了医院，抢救了数月才勉强保住了性命。后来沃伦夫妇在电视节目里还提到过这件事儿，并且警告众人：永远不要去挑战邪恶，没有人比撒旦更强大。
1: 这起灵异事件有那么多经历过的人，沃伦夫妇也都还上电视去讲过，真实度是不是要
0: 高一些呀、啊？关于安娜贝尔这个事件，目前所有信息呢都来自于沃伦夫妇。安娜贝尔这个娃娃倒是确实是现在都存在的，但事件中出现的唐娜和他的朋友们，还有那些神父等等啊，反而成为事件中最大的疑点。先说事件最开始将安娜贝尔的存在告诉沃伦夫妇的两位神父，也就是西根和库克。有人呢专门去查过这两个人，可不管怎么查，就是查不到，而且也没有经历过事件的任何一位神父公开表示自己接触到过安娜贝尔。可能有人会说呢，或许神父他们本身就不想把这类事件就公布出来嘛？嗯那我们就算这个说法是站得住脚，是对的。可事件中的唐娜、安琪和卢这三人就不至于一点内容都不透露吧？要知道，当时三个人还很年轻。安娜贝尔事件那么火，唐娜他们身为主角，只要站出来证明自己就是当事人，肯定是那种采访啊，还有各种节目邀约不断嘛。嗯，那说的物质一些，他们也能赚不少钱吧？那后来不还拍摄成爆火的电影了吗？他们身为当事人，同样也能拿到授权费，这种名利双收的好事儿，谁会不想要呢？可几十年过去，始终没人出来说自己就是经历者，而对安娜贝尔事件感兴趣的灵异事件爱好者，不管如何去查找，也没能找到这三个人的踪迹，就哪怕疑似的人都没有。所以就有人怀疑安娜贝尔事件是沃伦夫妇编造出来的。当然，真相是什么，我也无法给出答案啊！大家呢就自行去判断了
1: 。明白，这种事情就是信则有，不信则无
0: 。没错。那接下来呢，我就来讲讲这个英国的恩菲尔德鬼屋事件。这起轰动全球的闹鬼事件，还有英国 BBC 作为见证者参与其中，后来甚至有超自然调查员介入调查，并还出具了超过两千份的超自然现象报告。除此之外，恩菲尔德鬼屋事件还有三十多名目击者，包括当事人一家的邻居、心理研究人员和记者，而那栋房子也由此被称为英国最恐怖的鬼屋之一。那么，这起案件的真实性又有多少呢？沃伦夫妇又参与了多少呢？我们把时间拉回到一九七七年的八月。一个名叫佩姬的单亲妈妈带着自己的四个孩子搬到了恩菲尔德小镇绿色大街二百八十四号。四个孩子分别是十二岁的大女儿玛格丽特、十一岁的二女儿珍妮特、十岁的三儿子强尼和七岁的小儿子比利。在整个鬼屋事件人尽皆知后，二女儿珍妮特接受采访时说：“从刚开始家里搬到这个地方来的时候呢，一切都很正常。”直到一天晚上，他和姐姐玛格丽特玩了一个类似碟仙的通灵游戏之后，房子里就开始发生一系列奇怪的事情了。一开始是家里的门会突然打开或关闭，灯光呢会突然闪烁之类的。但这些情况在妈妈佩姬看来呢，她都没有放在心上，毕竟想到家里有四个孩子嘛，完全有可能是孩子进进出出开关门，或者调皮玩电灯开关之类的。但紧接着，更诡异的事情出现了，比如墙壁里时不时的呢会传出奇怪的拍打声，又或者是屋子里经常散落着不知从哪个地方来的石块甚至有一次，佩吉明明记得自己把东西放在了厨房里，可第二天他一起床，竟在客厅看到了原本应该在厨房里的东西，而这种物品莫名其妙移动的情况还不止发生过一次。可这个时候的佩姬却也如同之前安娜贝尔事件里的唐娜一样，只以为呢是自己记错了，又或者是安慰自己，这所有奇怪的事情都跟家里的孩子有关系。总的来说，就是每个灵异事件的开始，当事人都会找一个理由安慰自己，随后就不将这些奇奇怪怪的小变化放在心上了。可直到八月三十号这天，佩姬才意识到事情的严重性。当天晚上。佩吉在楼下哄小儿子睡觉，却忽然听见楼上传来一声尖叫。佩吉听出是二女儿珍妮特的声音，于是便赶紧冲上了楼。刚跑到珍妮特所在的卧室门口，她就见珍妮特赤脚站在卧室门外，正惊慌失措地指着自己卧室内的床，大叫着：“床动了，床动了！”佩吉当时被珍妮特的话吓了一跳，半信半疑地看向珍妮特的床。但此刻那张床纹丝不动，并没有任何移动的情形发生。佩姬又观察了好一会儿，见床确实没有问题后，这才走入卧室内，围着床检查了一遍，可依旧没有发现任何异常。佩姬这一刻又想到了家里发生的诸多奇怪事情，心里开始疑惑：难不成全是珍妮特的恶作剧吗？他压着怒火安慰了一番珍妮特。然后又叮嘱他早点休息，明天还要早起上学。随后佩吉就转身下楼了。可等佩吉刚走到楼下，就听见楼上又传来家具移动的声音。佩吉那个心里的火呀，那就一时间控制不住了，噌的就上来了。他这时呢，就认为是珍妮特过于淘气不服管教。佩吉暗暗决定，必须好好的教训他一顿。于是他怒气冲冲的返回了珍妮特的房间。可当他把门打开后，却看见珍妮特和住在隔壁房间闻声跑来的姐姐玛格丽特两人正缩在房间的角落里，浑身颤抖地抱在一起。两人的眼睛呢，还死死地盯着床边的柜子。佩吉顺着两人的目光看去，发现那个柜子竟然在晃动。如此诡异的一幕也把佩吉给吓到了，他的心脏狂跳不止，脑子瞬间一片空白。等他缓过神来，想要去阻止柜子移动时，房间里的床忽然也开始动了，紧接着是桌子、椅子，最后满屋子的家具都开始剧烈晃动
1: 。说实话，听到这里，我的第一反应是地震了。如果
0: 楼层不高，得马上跑。你，你这个是直接把我营造的恐怖氛围给打破了啊！但在佩姬这里，肯定不是地震。但佩姬的第一反应呢，确实和你说的一样，她是立刻带着孩子们跑出了屋子。然后向隔壁的邻居求助。佩姬的邻居叫维克，是个一米八多的壮汉，胆子很大。他听完佩姬的叙述之后呢，是觉得很不可思议，于是决定去佩姬家一探究竟。可他把佩姬家里里外外看了个遍啊，并没有发现任何异常。但佩姬一家五口人对于这个没有异常，那是绝对不信了。他们是完全不敢再进入这个屋子里。维克见佩姬和四个孩子都如此惊慌和恐惧，便帮佩姬一家报了警。很快呢，两名警员来到了现场，但他们在勘察了屋子后，确实是发现了异常。据当晚参与勘察的女警卡罗琳在后来的采访中说呢，当他们进入佩姬家后，亲眼目睹了一把椅子腾空飞起，并且这把椅子还在没有任何外力的作用下，在空中实现了移动。那这很显然嘛，就是超自然现象了。实事求是的说，这种情况是超出了警察的能力范围，因此两名警员无能为力。他们在确保了佩吉一家不会受到伤害之后，就离开了
1: 。那这下佩吉只能请术业有专攻的驱魔人了吗
0: ？哎，这倒没有哦。虽然佩吉是选择了求助，但这个时候他们选择的不是灵媒，也不是沃伦夫妇，而是新闻媒体。啊，新闻媒体他们能帮什么忙呀？嗯、据说呢，佩姬之所以选择媒体来公开报道自家的闹鬼事件，是希望有人能真正帮助到他们一家。我在资料中看到，说最先赶到现场的是《每日镜报》的记者。这个《每日镜报》创刊在1903年，是一份内容以娱乐新闻、体育新闻、八卦绯闻、民生消费还有丑闻为主的日报。
1: 听着有点像现在的娱乐报刊呀
0: ，是不是就觉得有点不靠谱？
1: 对，而且很明显啊，就《每日镜报》的记者就是冲着闹鬼的噱头来的
0: 。对，《每日镜报》的记者道格和同事当时呢是扛着摄像机来到了佩姬家，他们一开始对佩姬家的闹鬼事件确实是持半信半疑的态度，毕竟说自家闹鬼的大概率都是假的。所以记者道格就想用镜头来拍下所谓的灵异现象，以此呢来判断事件的真伪。如果是真的，那么他们就能借着闹鬼的噱头，第一时间炮制爆炸新闻；如果是假的，他们也能做揭露真相的第一人
1: 。不得不说，计划的真好，这怎么样都不亏
0: 。没错，所以他们在佩吉家装好了设备，就等着超自然现象出现。这一等呢就是一天，然而房间里却什么事情都没发生。这下道格和同事失望了。正当他们收拾好机器准备离开时，一块积木竟忽然从地上飞了起来，朝摄像师砸了过去。这下道格和同事如愿了，是亲眼见证了灵异事件的发生。道格当下就决定继续留下来，他们想用镜头记录下佩吉家的遭遇。而后来还真让他们拍到了一张震惊世界的照片，照片是拍的二女儿珍妮特。珍妮特的双腿弯曲着，整个人悬浮在半空中。后来根据珍妮特自己的描述，她说当时自己是被一种无形的力量带到了空中，而这种类似的经历呢，她不止遭遇过一次。不过我在查资料的时候也有看到质疑照片的说法，有人认为那只是珍妮特自己跳起来的时候被抓拍到的一张照片，并不存在什么无形的力量拖拽她。那我也把这个照片呢贴在了本期节目的简介里，听我们也可以去看看，自行判断一下。而珍妮特在接受采访时还说，自己不仅曾在空中漂浮，也还在睡梦中被扔下床过，甚至是被窗帘勒住过脖子。
1: 你讲的这些好像都在电影里面有呈现出来那个窗帘勒住脖子，我也在电影里面看到过，印象还很深。看来电影的还原度还
0: 挺高的，还原度越高就越显得真实吗？不过这些细节呢，都只是来自珍妮特的口述，并没有真实的影像资料。当时佩姬的鬼屋事件通过《每日镜报》报道后，他们家闹鬼的事情呢就传遍了整个英国，当时的轰动啊，是让 BBC 都按捺不住了。他们就安排了拍摄团队前去采访，可等一切都结束完后，他们的存储设备竟出了状况，导致原本拍到的视频内容全都没有了。这就不知道是鬼屋的力量所致呢，还是设备本身就出问题导致的。但即便 BBC 没有记录下来，可凭借着每日劲爆的报道效果，怎么都应该能让专业人士来为佩姬答疑解惑吧。然而，佩姬的鬼屋只是吸引来了看热闹的人，并没有人能解决闹鬼的根源。佩姬又只能继续选择求助，而这一次，她求助的是英国灵学研究会。在这里，我要说一下佩姬为什么不去选择联系沃伦夫妇，其实这也是有个地理原因的。沃伦夫妇呢？他们是美国人，而恩菲尔德闹鬼事件发生在英国，所以英国这起闹鬼事件发生后，沃伦夫妇并不会第一时间就知道。佩吉在急于解决鬼屋的问题上，也是不可能先去选择别国的人来帮忙的。那我接着说回佩吉向灵学研究会求助了，在接到佩吉的求助申请后，灵学研究会是立刻派出了莫里斯和盖伊两位调查员前去调查此事。据两名调查员所说呢，当他们进入佩姬的房子后，发现四个孩子的情况非常糟糕，每个人的精神状态都很差，哪怕是一点声响都会让这家人陷入混乱中。他们或是尖叫，或是惊恐地跳来跳去，还有人呢躲在墙角发抖。很显然，佩姬一家人都已经在崩溃的边缘了。两名调查员意识到问题的严重性，便立刻向佩姬了解起了详情。然而，就在这时，房间里的玩具和弹珠之类的物品忽然就飞了起来，朝两位调查员射去。好在呢，调查员身手敏捷，这才躲了过去，避免了受伤。但别以为这场袭击就结束了啊！两位调查员刚躲避了小物品的伤害，紧接着就见房间内的沙发、桌子等大件物品也开始移动起来，并全朝两位调查员移了过去，似乎呢是要攻击他们。但要说两位调查员啊，毕竟是灵学研究会的成员嘛，那也是见识过大场面的。看到这些物体的移动，他们很快就镇定下来，在避开各种物理伤害的同时，他们也尽可能与佩姬以及珍妮特进行沟通。那调查佩姬家的灵异事件其实是耗时很久的，也就在这期间呢，之前没能完成拍摄的 BBC 又再次对佩姬一家进行了拍摄录制。也恰巧记录下了调查员和珍妮特交流的内容。当时，珍妮特原本是很正常的，在和两个调查员进行交流。可聊着聊着，珍妮特却发生了变化。她就如同被附身一般，开始用男人的嗓音发出一种非常低沉、诡异的声音。在这样的状态下，调查人员立刻对珍妮特进行了测试。他们也很快确认，珍妮特已经被附身了。这之后，两位调查员决定尝试着跟附身在珍妮特身上的男人进行对话，没想到他们还真聊上了。但所聊的内容都很简单，而这段对话呢，因为是被记录下来了，所以播出之后，在当时引起了很大的争议。有些原本不信灵异事件的人，甚至都改变了观念。但当然，也有人很坚定，就是不相信。他们认为那个男人的嗓音其实是珍妮特的恶作剧，珍妮特从头到尾都在演戏。下面呢，我就放一小段当时的音频，大家也来听一听
1: 。Now, <Be> I do. I'm 32 years old. I come from to do a great job, and I have right here to judge. We're reading. 嗯，这个声音怎么说呢？因为我平时也爱听广播剧嘛，就很多 CV 老师可以配出不同的音色，也有女孩配男生的，所以我觉得也不排除就是珍妮特压着嗓子就发出了男男性的声音。
0: 想一想，也确实不排除啊。就改变一下音色说话，也不是没可能。<笑>对。那当时调查员为了能证明说话的是否就是这个珍妮特，他们还做了个实验，是让珍妮特在嘴里含着一口水在说话。一般情况下，口中含着水是说不了话的。然而，当珍妮特含着水时，竟然还能顺利的跟调查员沟通，而说话的声音依旧是那个男人的声音。这下呀，是完全惊呆住所有人了。他们更加确信鬼魂的存在。接下来，两名调查员便转移了调查重心，开始着重去查附身在珍妮特身上的男人身份。据说，后来两名调查员是通过和附身在珍妮特身上的男人进行多次交流后，得知了男人大致情况以及他的死亡经历。我在查阅资料时，有看到一篇报道中记录着一段男人说的原话。他说：“我的名字叫比尔·霍尔金斯，我坐在地下室的椅子上，我感觉到身体在大量的流血，现在我的双眼也模糊了，我好困也好痛苦，我要睡着了。”整段话里，调查员梳理出两个重要信息：一个是名字，一个是地下室。他们便率先围绕名字展开了调查，很快就查到这个比尔·霍金斯竟是佩基他们居住的这栋房子的原主人，他是前几年突发疾病死在了地下室里。后来，这个说法呢也得到了比尔儿子的证实。据说比尔的死亡情况和珍妮特用男性声音所描述出来的情况一模一样，这下也从侧面证实了珍妮特被附身的真实性。那你想，要不然怎么一个刚搬过来的小女孩就能得知前屋主的死亡经历呢？而后来珍妮特从附身的状态清醒过来之后，她告诉调查员，附身的鬼魂似乎没有恶意，他并不想伤害珍妮特和他的家人，他想要的只是融入这个家庭中，而他呢，毕竟也是在这里过世的，所以他也希望能在这个地方得到安息。我在查阅资料时发现，这句话中的鬼魂并没有点明是比尔这个人，但事情发展到这儿呢，好像也只有比尔了，所以我就姑且把珍妮特口中说的没有恶意的鬼魂当作是比尔。而对于珍妮特传达的比尔的目的，到底有多少真实性，实际上是没有定论的，因为从那以后，比尔似乎也没有再附身谁了
1: 。我听下来，感觉这个英国的灵异事件。要真实一点啊，就特别是比尔死亡情况，还被他的儿子给证实了
0: ，是吧？对。但是我要继续跟你讲，比尔的事件平息之后呢，这家人屋子里的闹鬼情况啊，并没有结束。据珍妮特所说，他们家的鬼魂不止比尔一个。你看，问题都还没有解决几个呢，鬼魂反倒是越来越多了，而且一时半会儿还解决不完。
1: 嗯。
0: 那随着这家人屋子闹鬼的事件持续发酵，这栋鬼屋也火到了国外，许多国家的超自然调查员也慕名来到了佩吉家进行调查。那沃伦夫妇呢，就是在这个时间段来到了佩吉家参与调查的。他们当时是众多调查员中的两位。据英国一直跟进佩吉鬼屋事件的两位调查员讲，沃伦夫妇来到佩吉家后，只是四处看了看。了解了个大概之后呢，待了一天就离开了，并且调查员还提到，沃伦夫妇曾跟他们说自己能在这起灵异事件中赚很多钱，也就说了这番话后的第二天，沃伦夫妇就回了美国。那么问题来了啊，某某你觉得沃伦夫妇是如何通过这个灵异事件赚钱的
1: ？呃，他们什么都没有做，就说赚钱的事情。听你刚才说的，沃伦夫妇不就是？简单的参观了一圈，然后就走了吗？就这样，估计连驱魔的费用都不可能给他们吧。如果要真说能赚到钱，难不成他们是后来又回去了，然后帮忙平息了这起闹鬼事件吗
0: ？他们到底在这起灵异事件上如何赚钱啊？我后面再来说一下我的分析。但你提到的沃伦夫妇是否是有返回鬼屋帮忙平息事件？我能回答你的是，沃伦夫妇回到美国后就再也没有参与这起事件了。那么这起鬼屋事件又是怎么解决的呢？根据珍妮特回忆，是在一九七八年，一名神父造访了他们家，但神父并没有驱除鬼魂，只是平息了鬼魂的怨气。也就是说，鬼魂还是存在于这个房子中，只是没那么凶恶了。所以这之后呢，佩姬还是带着四个孩子继续居住在那栋房子里
1: 。这还真的是做到了人鬼和谐共处了
0: 。可以这么说啊，那直到佩姬去世，四个孩子也都各自有了家庭，这才陆续搬离了那栋房子。据说后来呢，还有其他人居住在这栋房子里，但却没有再发生过任何超自然现象，而恩菲尔德鬼屋事件也就此平息了。这起著名的灵异事件，当然也是有人信，有人不信嘛。但我也提到了恩菲尔德鬼屋事件是有超过三十人的目击证明报告，包括警察、记者、调查员和普通人。这个灵异事件也留存着大量的超自然现象报告资料和一些影像资料。大家要是愿意去找呢，也在网上能查得到的。嗯，所以这些能被人查到看到的资料，似乎都在告诉大家这就是真的。但不得不说呢，整个事件中依旧还是存在疑点。比如，在一九八零年，珍妮特和姐姐玛格丽特接受电视采访的时候，主持人曾问到珍妮特被附身是一种什么样的体验，而珍妮特却回答道：“没有闹鬼。”这时，一旁的姐姐玛格丽特竟露出了一副惊讶的表情，并且轻声地让她闭嘴。
1: 这是有点反常啊！就珍妮特的答复更像是下意识说出了真话的感觉，
0: 对吧？不仅如此，我还看到有资料上写，在《招魂二》上映前的一次采访中，珍妮特亲口承认，当年的事件中，其中有百分之二的部分是她和姐姐玛格丽特编造的。这个说法、啊，你想哈、啊，就很有意思了。这个百分之二的部分到底指的是什么呢？大家别看只有百分之二，有的时候仅仅是百分之一的造假，也可能会颠覆事实真相
1: 。的确有可能
0: 。所以啊，这些科学无法解释的事件，还是只能让大家了解后自行去判断。那现在就回到我之前提到的沃伦夫妇如何在这起事件中赚钱的问题了。这个呢，也只是我自己的理解分析。当时沃伦夫妇的确没有过多参与这起闹鬼事件，但后来夫妇俩有出过一本叫做《恶魔学家》的传记，里面就提到过这起案件。在书中，沃伦夫妇说他们前后去了佩吉家三次，第一次待了一个星期。可这个描述与当时英国灵学研究会的调查员所说的沃伦夫妇只待了一天的说法相互矛盾，所以从这里我们就可以去推测。沃伦夫妇的传记可能啊有作假的嫌疑，连带着我们刚刚讲到的安娜贝尔事件的真实性也跟着让人高度怀疑真实性了。不过这些争议确实并不耽误沃伦夫妇赚钱，这部传记呢也就是赚钱方式之一嘛。后来电影《安娜贝尔》和《招魂》里的剧情大多也是改编自这本自传的，所以沃伦夫妇当时说的也没错，他们的确是赚钱了。也就是说，他们其实也有可能有预知能力。那我在浅浅的提一嘴，这对夫妇呢？丈夫艾德沃伦在二零零六年去世了，妻子罗琳沃伦则是在二零一九年去世的
1: 。听了这个灵异事件之后，我还有点失望，就没想到在《招魂二》中大显身手的主角就沃伦夫妇，在真实的恩菲尔德闹鬼事件中，竟然只打
0: 了个酱油。对，但他们呢，成功就可能成功在懂得包装和宣传自己吧。但我也不能全盘去否定他们，因为沃伦夫妇呢，确实也是对灵异事件有很深的研究。嗯
1: ，但不管这两起灵异事件到底有几分真几分假、啊。撇开这些事件来看啊，就由他们改编的电影，不得不说还是很不错的。就听友们可以去看看，如果你承受恐怖的能力就是稍微弱了那么一丢丢，就可以拉着大原种朋友组团一起看，分担一下恐怖伤害嘛
0: 。这也是看恐怖片的一个方式啊。对。那今天呢，我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。